0: Vamos a ir a la palabra de Dios en este día todos juntos. Y uh, te voy a compartir un mensaje bien poderoso. Diga conmigo, bien poderoso. Amén. Y este, uh, quiero que me pongas atención por favor. Porque esto es una palabra que, escúchame, no quieres que se te pase. Es una palabra que necesitamos todos. Necesitas aprender y necesitas meditar en esto. Okay, así es que por favor, este, no importa lo que estés haciendo, deja lo que estás haciendo y por favor pon atención Cuántos dicen amén, así es que vamos a ir a la palabra de Dios Y um, yo le titulé este mensaje sin oración y con oración Vamos a mirar en este día la diferencia de una vida con oración y una vida sin oración Amén. Vamos a mirar en el día de hoy, este, uh, ponme atención, vamos a mirar en el día de hoy este ¿Cuál ha sido los motivos por qué has perdido muchas cosas? ¿Por qué has perdido territorio? ¿Por qué has, este, te ha costado mucho? Y hasta a muchas personas algo que uh, no le dan mucha importancia en estos tiempos Ha sido, les ha costado su vida espiritualmente Amén Y, este, y quiero que por favor me pongan mucha atención Porque uh, eh, estamos a, a punto de terminar Escucha lo que te estaba diciendo Estamos a punto de terminar este año 2019 y a punto de empezar el 2020 esto quiere decir escúchame no sé si te has puesto a pensar en esto pero escucha eh, uh, esto quiere decir de que terminando el año estamos terminando el año 2019 sabes qué quiere decir esto que estamos a punto de terminar una década y estamos a punto de empezar una nueva década es algo nuevo Amén. es un año profético el que viene esta década se acabó, no nomás se está acabando un año, se está acabando una década, se está acabando lo que, lo que vivimos en, en una década y estamos haciendo en una transición, estamos en una transición a una nueva década, a un año profético, a un año poderoso, este, ah, y es algo nuevo que va a pasar. Y con este mensaje, por favor, ponme atención, o sea, ahorita olvídate de cualquier cosa que estés haciendo y que estés pensando, pero ahorita es bien importante que um, eh, de que este mensaje lo, lo agarres en una manera donde tú vas a uh, lo vas a mirar en este, de esta manera donde tú vas a, a parar de lo que estabas haciendo y vas a empezar a hacer esto de hoy en adelante. Amén. Si ¿Sí me, ¿sí me entendiste. Vas a empezar con esto de hoy en adelante. Tenemos que terminar, terminar este año ya con esto en mente. Tenemos que terminar el año con esto en mente y empezar el año con esta misma mentalidad. ¿Sí me están entendiendo? Ok, Una atención por favor, ok, no te distraigas. Ahorita tus ojos deben de estar acá, no en otro lado, ok, por favor, por favor. Pero quiero, antes de entrar al mensaje, quiero decirte dos cosas muy importantes y este, hay dos cosas en la Biblia que tú puedes mirar que los discípulos le pidieron a Jesús. Y este, ellos le dijeron, aumentanos nuestra fe. Amén, esa, eso es una cosa que ellos le dijeron. Así que podemos, que podemos mirar que, que la fe es algo principal en cómo debemos de vivir nosotros en esta tierra, en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Porque no podemos vivir sin fe porque la Biblia nos dice que el justo, ¿por qué vivirá? El justo por la fe vivirá, cuantos dicen amén y también hubo otra cosa que ellos le pidieron a Jesús ellos le dijeron Señor enséñanos a orar Amén, ellos, fíjate, habían mirado a Jesucristo, los discípulos habían mirado a Jesucristo a hacer milagros Y nunca le pidieron a ellos, a ellos nunca le pidieron a Jesús, enséñanos cómo resucitar muertos Ellos nunca le dijeron, enséñanos a convertir el agua en vino Nunca les, le pidieron a Jesús, enséñanos a cómo caminar en el agua, cómo echar fuera demonios Cómo multiplicar los panes y los peces, ellos nunca le pidieron eso a Jesús Ellos le dijeron, enséñanos a... Enséñanos a orar. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo. Y vamos a usar como referencia esta escritura en Mateo 26, versículo 37 al 38. Y dice la palabra de esta manera: Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. O sea, podemos mirar que Jesús sí se entristeció en un punto en su vida. Dice: Y angustiarse. Eso también estuvo angustiado. Dice en, en gran manera, el versículo 38. Dice: Entonces Jesús dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y qué? Quedaos aquí y qué? Y velad conmigo. Déjame te explico el contexto de esta palabra, velad. Porque en el, en el mundo cristiano en este tiempo, en muchas iglesias, han cambiado su manera de ser en la iglesia de Cristo. Amén, porque en muchas iglesias ahorita solamente enseñan los principios bíblicos, pero ya no enseñan la palabra de Dios. Amén. Y aún en la sociedad, gente, fíjate, gente, la gente escuchan principios. Eh, aún cuando tú escuchas un comercial en la televisión, fíjate, te hablan de algo que tú tienes que hacer para hacer que algo suceda. En otras palabras, te están enseñando principios para que las cosas eh, puedan pasar. Pero escucha, esto es importante. En la iglesia, en estos tiempos, en muchos de estos tiempos, eh, en muchos ya no cuentan lo que es la historia. Y la historia es esto. Es la palabra de Dios, ya no enseñan la palabra de Dios, ya no hablan de la palabra de Dios, solamente hablan de principios, amén. Pero lo que uno tiene que hacer es juntar la historia con los principios, porque esta historia, esto, lo que es la palabra, es lo que hace que los principios funcionen. Amén. Una, escúchame, los principios nunca te van a funcionar si no están acompañados con la palabra de Dios. Todo tiene que estar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque los principios y la palabra son inseparables. Amén, Jesucristo, escúchame, Él estaba en Getsemaní y ese era el lugar de la tentación más grande que tuvo Jesús ¿Me estás entendiendo? Ok, Jesucristo estaba en Getsemaní y ese era el lugar más grande del lugar que es más grande de la tentación que Jesús tuvo Pero escúchame, su primera tentación fue en el desierto, amén, cuando Él se encontró con el diablo Sí. ¿Sí entiendes esa parte Amén. su primera tentación de Jesús fue en el desierto cuando él se, se, se encontró con el diablo, pero ahora escucha Jesús está en el jardín de Getsemaní y la palabra Getsemaní significa prensa, es donde se hace una prensa como donde se hace el vino, Es en inglés es uh, wine press, es donde muelen los olivos, amén, donde muelen eh, eh, sí, los olivos para hacer el aceite de olivo de donde sale el aceite, por eso es una prensadora, ¿cuántos dicen amén? Fíjate y ese lugar, ese lugar donde representa, donde tú eres presionado Representa el lugar donde, fíjate Dios te prensa y donde Él quiere llevarte a algo nuevo Amén, pero fíjate tú no puedes entrar a algo nuevo hasta que pases por la prensadora ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero escucha Jesús ahora está en Getsemaní Jesús, Getsemaní para Jesús no nomás era una palabra o un lugar Sino que Getsemaní se convirtió en el lugar de agonía para Jesús Amén, porque era una agonía, ¿por qué? Porque Jesús ahí en este momento estaba sudando gotas de sangre, estaba estaba pasando por un tiempo muy difícil y déjame te digo algo, Getsemaní fue más, poder, poder, más doloroso, para Jesús aunque que su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí en Getsemaní Jesucristo tuvo que morir primero para poder después morir en la cruz. Amén, porque si tú no mueres al yo no vas a morir por no vas a morir para nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero escucha y eso es algo que sorprende a la gente pero en verdad así pasó Y Jesús ahora está a punto de ir a orar, amén Y Él le dijo a sus discípulos velad, escucha Jesús le dijo a los discípulos velad ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Les dijo velad, amén Pero escucha bien importante, no sé si te hace interesante cómo Jesucristo relacionó la oración con el velad Con velar o que estar velando, Él fue, escucha tienes que entender esta parte porque es bien poderosa Okay, porque estoy dando esto a como me lo, me lo dio el Espíritu Santo Jesucristo fue a orar y el pensamiento detrás de esto era de que sus discípulos Cuando Jesús le pidió a los discípulos que oraran por él El pensamiento detrás de esto era que sus discípulos en ese momento tenían que ser su cobertura Amén. Los discípulos tenían que ser la cobertura de Jesús Amén. Y hasta pudiéramos argumentar que esta fue la primera vez en el ministerio de Jesús, hermano, cuando Él pidió que lo cubrieran. Él les dijo, que él, él les dijo quiero que velen conmigo, quiero que, estén, que me estén cubriendo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchas veces cuando uno como líder, o como tu pastor, uno viene contigo y te dice, por eso orar por mí, por esta parte, pues necesito que me ayudes a orar, necesito que estés, te he estado pidiendo uno, quiero que me cubras, quiero que sea mi cobertura, porque estoy pasando por esto, hay cosas que están pasando. Y hay veces que la gente en estos tiempos, Hermano ya casi no ora la gente Amén, hay veces que la gente ya no ora Y como no están orando lo que está pasando Es de que uh, uno a veces Se queda sin cobertura porque no están Orando por uno, ¿Cuántos dicen amén Amén y, y lo que pasa Hermano es de que muchas de las veces la razón Que uno te pide que ores no es porque uno no ora Es porque uno necesita una cobertura Si ¿Sí me entiendes ¿Sí? Jesucristo era un hombre dado a la oración Jesucristo era un hombre Que oraba día y noche Pasaba, oraba hasta altas horas de la noche orando dice la palabra de Dios pero hubo un momento donde él necesitaba una cobertura por eso fue con los discípulos a veces uno viene con usted y le dice puedes orar por mí necesito que ores por esto y no es nada más porque uno no tenga quien ore por uno sino que uno necesita en ese momento un apoyo y una cobertura cuántos dicen amén. Y tú te vas a dar cuenta que en los últimos tiempos Uno de los mandatos y de las instru instrucciones que dijo Jesús Y Pablo también dijo es de que la iglesia debe de estar velando ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estás poniendo atención? Y fíjate esta es una palabra muy importante Y vamos a descubrir esta palabra Y vamos a relacionarla con la oración La palabra velad quiere decir estar alerta Amén La palabra de velad quiere decir estar en un estado listo Y así que esta palabra es algo bien poderoso, te voy a pedir por favor que, que estés bien alerta en este día Aún aquí sentado que estés velando, amén Que no, 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 no dejes que tu mente balague por otros lados sino que estés aquí y estés recibiendo la palabra Porque mira escúchame el 2020 depende si agarras esta palabra o no la agarras Si haces lo que Dios te dice en este día o no lo haces ¿Me estás entendiendo? ¿Sí o no? Ok, eso sea, es bien importante que por favor este, tú este, ah, eh, concentres tu vida, tus pensamientos y que te pongas bien alerta en el día de hoy. Por favor póngame atención, que no, no, no porque estoy notando que hay muchas distracciones. ¿Amén? Hay mucha distracción y, este, ah, y, y, y todo eso, aún lo de los micrófonos tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué? Porque el, el enemigo no quiere que tú escuches esta palabra. ¿Amén? Aleluya. Cala este. Aleluya. Escúchame, bien importante. Acuérdate lo que te estaba diciendo el enemigo. Muchas de las veces eso pasa. Aún cosas que normalmente funcionan, dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú. No quiere... Estamos a punto de terminar este año. Y al año que viene... Es bien importante y tú tienes que entender esto en el día de hoy, por favor ¿Okay? Y déjame te digo esto, hablando de eso, del estar velando Déjame te digo esto, en un ejército, si tú vas a un ejército, a una base militar No solamente en el ejército, no solamente tienen soldados No solamente tienen carros, cañones, rifles, bombas y todo eso Amén, ¿sabes lo que tienen en una base militar? Tienen algo que ellos le llaman una torre de control Y en la torre de control está en alto Amén la torre de control está en alto y la razón por la que está en alto es para que tú puedas ver Si ¿Sí me explico amén fíjate Abacuc lo dijo de esta manera y en tus notas en la nueva traducción del viviente Dice subiré en capítulo 2 versículo 1 subiré a mi torre de vigilancia Cuántos dicen amén mírame acá mira subiré a mi torre en otras palabras voy a subir a una torre Amén y dice de vigilancia para qué va a subir a una torre de vigilancia ¿Qué va a hacer ahí a vigilar, va a estar vigilando, va a estar mirando, va a estar velando, va a estar guardando y va a estar mirando a todos lados, estar alerta y en un estado listo todo el tiempo A ver qué está pasando, cuántos dicen amén Por eso dice subiré a mi torre de vigilancia y luego fíjate lo que dice ahí Y montaré guardia Amén, en otras palabras eh, voy a subir esta torre voy a estar vigilando, velando y guardando Y allí voy a estar en guardia, voy a estar mirando, voy a estar ahí todo el tiempo Por eso la palabra de Dios en el libro de proverbios dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque escúchame en esta, esa es bien importante que entiendas esto Porque esa palabra gu guarda en, ese, en el libro de proverbios escúchame Lo que quiere decir es que tú estás guardando para que no entre nada aquí al corazón por eso eres un guarda allá en Jerusalén en las, en las ciudades amuralladas subían arriba arriba de, de, de los muros y estaban mirando era un guarda que estaba ahí mirando y guardando que si miraban una persona sospechosa no la dejaban entrar si ¿Sí me explico. Amén y esto por eso tú debes de estar guardando, debes de estar velando, debes de estar en vigilancia Amén es lo que Habacuc nos está diciendo aquí subiré a mi torre de vigilancia y, mont, y montaría ahí y guardia Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja El profeta Habacuc él entendió que el propósito de una torre era para que uno velara y en una base militar, escúchame, amén, si uno no tiene una torre no van a mirar cuando el enemigo se acerca Y cualquier cosa puede entrar a tu vida o a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, amén, a tu casa, a tu familia Fíjate si no tienen una torre no van a poder mirar lo que se está rimando o el tráfico que viene para poder interceptarlos Antes de que el enemigo haga un daño, amén, y mira esto porque está bien poderoso, así que Jesús dijo él dijo como los profetas de antaño como dicen esa palabra él, él le dijo a sus discípulos velad conmigo Ahora me puedes decir tú si velaron con Él o no ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos Amén. ¿Sabes lo que significa? Por favor entiende, por favor esto se trata de ti Si nadie quiere agarrar esta palabra tú agárrala Amén. ¿Sabes lo que significa la palabra dormirse en la Biblia? Dormir no solamente significa que te mueres o que estás muerto, que una persona se muere Sino que tiene otro significado, pero escucha esto Así es que escucha esto, en la mente de Dios si tú no estás velando estás dormido ¿Escuchaste? En la mente de Dios si tú no estás velando estás dormido Amén. Y escucha, porque esto es, esto es el contexto de lo que significa la palabra dormir Y te voy a dar ahí tres cosas en la, en la palabra Número uno Amén, significa que estás insensible a lo que está pasando Si estás dormido, significa que estás insensible a lo que está pasando Amén, por algo, por algo te di esas notas, por favor apúntalo ahí Estás insensible a lo que está pasando, ¿cuántos dicen amén? Ahora tienes que entender esto, por favor, acá tus ojos acá, por favor, por favor, por favor Escúchame, ahora el diablo escucha el diablo todos los días está haciendo todo tipo de cosas, amén. Las cosas están pasando alrededor de ti todos los días, pero escucha esto, mira esto, pero tú estás insensible. Amén, en otras palabras no lo ves, no mira lo que está pasando, no mira lo que está haciendo el diablo. Todos los días el diablo no deja de moverse, pero el cristiano dejó de orar. Dejó de velar Ahora, escucha esto Por favor, no se te pase ¿Será, ¿Será posible de que el diablo solamente Puede atacar tu vida cuando él mira que tú no estás velando? ¿Será posible o no? Sí Amén, si no estás velando Tiene luz verde Amén, porque todo lo que tú puedas ver Escúchame, escúchame Eso está poderosísimo, pero escucha esta es la ley del espíritu, la ley del espíritu es que todo lo que tú ves lo puedes prevenir, si no miras algo no lo puedes prevenir, si miras algo vas a poder pararlo, ¿sí o no Amén. Y la, fíjate la mayor parte de nosotros o la mayor parte del cristiano en estos tiempos aceptan lo que ven y muchos dicen oh mire esto y esto es lo que va a pasar pero no debe de ser así hermanos Amén mire esto pero esto y esto es lo que va a pasar no debe de ser así porque la razón por la cual te Dios te permitió que lo vieras o Dios te lo mostró es para que tú lo prevengas y que no pase Estás entendiendo amén por algo Dios te lo mostró Dios te muestra muchas veces cosas no porque Dios es un Dios chismoso es porque Dios quiere que hagas algo para que prevengas algo ¿Cuántos dicen amén Amén, así es que el diablo solamente Escúchame, el diablo solamente puede tocar, Atacar tu vida cuando Él mira que tú no estás velando Amén, el diablo Puede atacar tu vida cuando él mira que estás Dormido, amén, porque cuando El diablo mira que tú ya lo miraste O que tú estás velando, ¿sabes? ¿Quieres saber qué es lo que Hace el diablo cuando ya mira, sabe que lo que Lo miraste, esto es lo que hace irá Se retrae Cuando el diablo mira que Y, y se queda ahí cuando mira que te duermes entonces viene otra vez ¿Me estás entendiendo? Así es que el mandato es de que tienes que estar velando Ya conmigo velando Amén, pero ahorita no tienes que, no, te, no, no veles así ahorita No, ahorita no es tiempo de que te duermas La palabra dormir, uno significa que estás insensible a lo que está pasando También quiere decir, número dos, que estás insensible al Señor Amén, porque si estás dormido Amén, no sientes nada Número tres, también quiere decir que tu compañerismo con el Señor ha sido quebrado Amén, tu compañerismo con el Señor ha sido quebrado, ¿cuántos dicen amén? Amén, y en este contexto escúchame, te hago una pregunta ¿Crees tú que Jesús viene por una iglesia que está dormida? Entonces ¿por qué no ha despertado? ¿Crees tú que Jesús viene por una iglesia que es insensible a su presencia? Háblame, sí o no, amén y déjame te lo muestro, lo, déjame te muestro lo que hace la insensibilidad Cuántos quieren saber lo que hace la insensibilidad, escúchame bien importante La Biblia habla que había 10 vírgenes en la Biblia, 5 sabias y 5 necias, amén Y no te has puesto a pensar que las cinco necias tenían las mismas lámparas también que las cinco sabias Sí o no, amén, ahora qué significa eso, para qué vas a comprar una lámpara y no tener aceite Para la lámpara ¿Para qué vas a comprar un carro y no le vas a echar gasolina al carro? ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuántos dicen amén? Esto quiere decir que las cinco necias en un tiempo tuvieron aceite ¿Amén? ¿Sí o no? Póngame atención por favor, ahorita no, no, no estoy platicando Mira esto, ellas se convirtieron insensibles a lo que estaba pasando Las cinco necias, número uno, que fue el punto número uno que te di Ellas se convirtieron insensibles al Señor, número dos Amén eran vírgenes pero su compañerismo que es la fuente de donde vinía el aceite Amén su compañerismo con Dios ha sido, había sido quebrado número 3 Amén así es que por lo tanto no tenían aceite y como no tenían aceite cuando vino el Señor no pudieron irse con él Y escúchame bien importante esto si la iglesia no está velando y orando, no está velando y orando, no está velando y orando Si la iglesia no está velando y orando cuando Cristo venga por su iglesia la iglesia no va a, ir a ningún lado ¿Cuántos dicen amén? Amén porque Jesucristo dio a luz a una iglesia para que esté orando Jesucristo dio a luz a una iglesia para que esté adorando Jesucristo dio a luz a una iglesia para que ore y ayune, ore y ayune, ore y ayune ¿Cuántos dicen amén? Amén y cuando una iglesia no está orando, escucha Cuando una iglesia no está orando esa iglesia es ilegal Amén ¿Por qué? porque Jesús dijo mi casa será llamada casa de Entonces si la iglesia no está orando no es casa de Dios Amén, y la iglesia no es el edificio Somos tú y yo, o sea si tú y yo no estamos orando No somos la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Así es que si tú estás en una iglesia Donde no oran o no, nomás oran poquito No es una iglesia verdadera Por eso te insistimos que vengas los viernes A cristianos unidos por Cristo Por eso te insistimos que vengas que, que llegues temprano a la oración Antes de cada servicio Por eso te insistimos que ores todos los días Que estés buscando a Dios todos los días ¿Por qué? Porque si eres la casa de Dios Vas a orar todos los días Mi casa es llamada casa de oración ¿Cuántos dicen amén? Amén Porque escucha la sobrevivencia, la sobrevivencia de la iglesia no está en qué tanto sabes. No está, te puedes saber la Biblia al derecho y al revés, pero si no oras, no vas a sobrevivir. La sobrevivencia de la iglesia no está en qué tantas revelaciones quieres. La sobrevivencia de la iglesia está ligada en si la iglesia está orando o no está orando. Escúchame, porque los discípulos se quedaron dormidos. Escucha esto. Esto es buena cosa. Esto está muy bueno, this is really good Amen. ¿Quieres oírlo? ¿Estás seguro? Escúchame Así es que para, para ellos los discípulos cuando despertaron Cuando despertaron el enemigo ya estaba ahí Ya estaba presente Amén Ya estaba ahí Cuando los discípulos despertaron el enemigo ya estaba ahí ¿Escuchaste lo que dije? Cuando despertaron el enemigo ya estaba ahí Amén, escucha, todo por qué? porque ellos no estaban velando Amén, yo me pregunto, pon atención a esto Yo me pregunto, ¿cuánta, en cuántas áreas de tu vida O en qué área de tu vida el enemigo llegó y no te diste cuenta Por no estar velando, por estar dormido Amén, ¿Qué has perdido ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo está tu familia, tu matrimonio? ¿En qué área el enemigo te ha sorprendido y te causó daño? Amén, en tu vida por no estar velando ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que has perdido en tu vida? Amén, por no velar como debes ¿Qué es todo lo que te ha pasado? Escucha, ¿Qué es todo lo que te ha pasado? Porque te quedaste dormido Amén Escucha porque la única vez que el diablo viene a tu vida es cuando él mira que tú no estás velando Y se, se durmió dale ¿Amen? Porque escucha esto, lo próximo que tú haces después cuando ya miras algo Si tú miras, estás en tu torre de control y miras que el enemigo viene Te vas a preparar para poder parar lo que quiere hacer Lo primero que tú haces después de que estás velando es prepararte Amén. Y esto significa que cuando el enemigo llegó al huerto Los discípulos, fíjate cuando llegó al huerto donde estaban los discípulos fue de repente Para ellos fue de repente, ¿por qué? Porque cuando despertaron ya estaba ahí Dicen, ¿a qué hora llegó? ni cuenta nos dimos ¿Y sabes qué es lo que hacemos cuando algo sucede de repente? Amén, porque uno no está preparado Porque no está velando, ¿sabes qué es lo que sucede? Uno reacciona Uno reacciona, ponme atención a esto por favor y así es, así es como el diablo sabe que tú no estás listo ¿Por qué? Porque reaccionaste Ahora, escucha esto Una persona que sabe Una persona que sabe ¿Escuchaste lo que dije? Una persona que sabe no reacciona ¿Por qué? Porque una persona que sabe Escucha, es una persona que conoce Que sabe, que mira, que, está, que se está preparando Y que acciona Pero antes que algo pase Para no tener que reaccionar ¿Amén? Amén. Ok, escucha porque vamos a localizar la razón por la que la iglesia está dormida Y no está orando Tienes que entender esta parte, este, este, este mensaje porque escúchame bien importante Porque muchos de ustedes, has, tú, has, tú sabes que has, has perdido muchas cosas ¿Por qué? Porque ya no estás velando y porque te quedaste dormido Dice la palabra de Dios ahí en, en, en 1 Corintios 11.30 en tus notas dice por lo cual hay muchos enfermos y debilitados ¿Cómo están? Entre vosotros y muchos duermen Escúchame, mírame acá Dice por lo que, por lo cual hay muchos enfermos Escucha, cuando tú dejas de llorar te, te enfermas espiritualmente Dejas de orar y te enfermas espiritualmente Hay muchos aquí que están enfermos espiritualmente porque ya no oran ¿Amén? Se te hace mucho más fácil dormir una hora más o levantarte y salir corriendo al trabajo, salir corriendo e irte ahí este, ah, pintando en el carro Con el pantalón, el cinto desabrochado, los zapatos desabrochados porque no oraste Amén y por eso muchos están enfermos ¿Por qué? porque no oran y lo dice y debilitados Esa enfermedad lo que causa como estás enfermo espiritualmente esa enfermedad te causa que te empiezas a debilitar y como estás débil, el enemigo se aprovecha de ti Y como se aprovecha de ti, causa al final que te mueras espiritualmente ¿Amén? O si sea, empiezas con una debilidad, yo me pregunto ¿Qué tan débil estás ahorita? O bueno, enfermo ¿Qué tan enfermo estás? Y si estás enfermo, ¿qué tan débil estás? Y si estás débil, ¿estás todavía vivo o estás muerto ya espiritualmente? ¿Amén? Quiero que me pongas atención porque cuando estaba estudiando esto Esta específica escritura Tú sabes que cuando estás leyendo la Biblia Tiene referencias y te lleva de un lugar a otro la palabra de Dios Pero esta, esta específica escritura me dio referencia A esta otra escritura donde dice donde, donde hace referencia a cuando tú tomas La santa cena de Dios indignamente Cuando haces eso significa que vas a caer en un sueño Amén. ¿Están aquí o no? Por eso siempre debes de chequear tu propio corazón, siempre debes de chequear tu propia vida. Por eso no juzgues a otras personas, júzgate a ti mismo, juzga tu propio corazón. Saca tu propia viga antes de que quieras sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Checate a ti mismo primero, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y escucha porque la, la iglesia de Corintios, eh, fíjate, él les dijo por esta causa muchos de ustedes duermen. En otras palabras están insensibles Aquí Pablo le estaba diciendo Ustedes piensan que están en compañerismo Pero no lo están En otras palabras está diciendo Ya no están en mi presencia ¿Por qué? Porque están dormidos Escucha hermano, hermana Escúchame por favor ¿Cuántas cosas te han costado Porque ya no estás velando Y te quedaste dormido? En 1 Corintios 16 versículo 13 Dice Pablo aquí también dice Velad ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Amén, escúchame, en otras palabras, si quieres estar firme en la fe, tienes que estar velando y orando, velando y orando, velando y orando, ¿cuántos dicen amén? Amén, si quieres ser hombre verdaderamente, escúchame hombres, ¿quieres verdaderamente ser un hombre? Amén, quieres ser un hombre tienes que esforzarte Tienes que velar y orar, velar y orar Velar y orar, esforzarte en la mañana Esforzados dice, esfuérzate Ay es que estoy bien cansado Son las 4 de la mañana, esfuérzate Te cuesta más quedarte dormido que levantarte a Orar Te cuesta más, Dios te va a fortalecer Dios te va a dar la fuerza, Dios te va A ayudar para que se te quite ese Cansancio pero te vas si te quedas Dormido, si te quedas dormido y ya no estás Velando, mira cómo está tu vida ahorita Amén Fíjate cuántas veces nos dice a través de toda la palabra de Dios Que debemos de estar velando En otras palabras esta no es una opción Es un mandamiento cristiano Esta es un mandamiento hermana cristiana ¿Cuántos dicen amén? Y escucha cuidadosamente Cualquier pecado en el cual ya seas tú, yo Cualquier cristiano a nivel mundial En el que caiga va a ser porque paró de velar y orar Amén En el huerto del Edén es donde se mira donde tú miras la muerte es la inocencia amén. ¿Cómo se, mira? ¿Cómo se mira la inocencia? ¿Quieres saber cómo se mira la inocencia? La inocencia hermano es de que tú estás libre delante de Dios Sin ninguna acusación de ningún hombre ni de Satanás Amén. Esa es la inocencia Es vivir libre de cualquier acusación Sea de cualquier hombre o de Satanás Amén y tú en otras palabras es cuando tú puedes estar delante de Dios como un niño en la presencia de Dios inocentemente Y Adán vivía en la presencia de Dios amén y escucha la oración es la revelación de su presencia La oración es la revelación de su presencia ¿Por qué? porque cuando estás orando amén Estás en la presencia de Dios vienes a la presencia de Dios te paras delante de la presencia de Dios Tienes contacto con Dios tienes comunicación con Dios estás hablando con Dios Amén cuando yo oh, te, te platicamos yo y la pastora estamos en la presencia de uno y del otro Amén Por qué? porque estamos hablando cuando tú platicas con Dios Estás en la presencia de Dios así es que la oración hermano Es la revelación de la presencia de Dios y Adán vivía delante de Dios Y esto quiere decir que Adán vivía que la vida de, de, de Adán era una vida de oración Pero mira esto dime cómo te suena esto a ver qué piensas porque llega una serpiente al huerto. Amén. Llega una serpiente al huerto. Y esto es algo que muchos no entienden porque no tienen una revelación. ¿Tú crees que, que de repente la serpiente nomás se apareció en el huerto y comenzó a hablar con ellos? ¿Tú crees que nomás así de repente. Ah, ¿qué hubo serpiente? ¿Que nomás de repente empezó a hablar con ellos? Ahora te hago esta pregunta. ¿Tú crees que si algo anormal pasa en tu vida, tú te vas a dar cuenta? ¿Tú crees que si algo anormal, hermano, llega a tu vida, te vas a dar cuenta o no? ¿Crees o no crees? ¿Sí? No sé si están muy callados porque se están con la boca abierta por la palabra de Dios o porque… O no, no sé. Pero mira esto, tienes que entender esto. Porque ellos, cuando ellos ya no estaban velando, se convirtieron insensibles. Amén. Y cuando tú eres insensible, pierdes la sensibilidad. O sea, you become desensitized. Amén. Eres insensible. Pierdes la sensibilidad. Ellos cayeron en pecado, Adán y Eva, cuando fueron insensibles. Y déjame, te digo, lo que, uh, lo que alguien hace cuando pierde la sensibilidad. ¿Quieres saber esto, sí o no? Amén. Fíjate, cuando alguien pierde la sensibilidad, lo que hacen es que buscan... Una manera de violar o acomodarse los principios de la Biblia Y eso donde entra adulterar la palabra Te la acomodas a ti mismo para que pueda Para que tú digas oh Dios está de acuerdo con lo que se está haciendo pero no Amén Y cómo lo hacen, quieres saber cómo lo hacen Se engañan a sí mismos diciéndose oh Eso no es lo que quiere decir aquí la Biblia Pero si te das cuenta eso fue exactamente lo que la serpiente le dijo a Dan y a Eva eso, Dios no quiso decir eso. No lo lleves hasta ese extremo. Y se acomodan la palabra y siguen pecando. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, porque cuando tú ya no estás bien con Dios, vas a buscar una manera para comprometer los principios de la Biblia. Y siempre vas a, escucha, siempre vas a encontrar al diablo cuando quieres negociar la palabra de Dios. Amén, pero la palabra es la palabra de Dios Y quiere decir lo que dice la palabra de Dios Y no la puedes torcer y no la puedes negociar Amén, es lo que es y dice lo que dice ¿Cuántos dicen amén? Amén Pero acá dice que, que Jesús tomó vino Él convirtió el agua en vino Amén Eso quiere decir que no es malo Pues Él les dio para que se gozaran Mira tú que digo, se gozaran Mira, mira por dónde le da Amén Y qué hacen Como quieren hacer eso Amén viene la serpiente y dice Eso no es lo que quiso decir Jesús O sea no es pecado Amén ¿Cuántos dicen amén? Uh -huh. Y por eso escúchame Cuando tú comprometes los principios de la Biblia Te causan que tú con tu vida niegues la verdad cuando compromete los principios de la Biblia causan que tú niegues la verdad Así es que el pecado se cometió porque ellos ya no estaban velando y ya no estaban orando Ellos pecaron porque ya no estaban velando y ya no estaban orando Llegó la serpiente y cuando llegó la serpiente estaban, estaban este, insensibles Y como estaban insensibles, amén. Y la serpiente vino y se metió y e hizo lo que quiso Ya no estaban sensibles amén. Y en los últimos tiempos a la iglesia se nos dice que, nos dice que debemos de estar velando a la iglesia, no nomás al pastor, a la iglesia, no nomás a los líderes, a la iglesia se nos dice que debemos de estar velando A la iglesia se nos dice que debemos de estar velando, cuántos dicen amén, debemos de estar velando, amén Escucha, escucha esto, porque el éxito del diablo está ligado a que la iglesia no esté orando y velando Mientras el diablo cause que la iglesia se duerma y que no esté velando y orando el diablo va a tener éxito y si te pones a pensar en muchas áreas de tu vida Ha tenido éxito el diablo Pero por qué, porque no has velado y orado A gente le hemos dicho tienes que meterte en oración Ora, métete con Dios, ora, pídele a Dios, clámale a Dios Lo han hecho, y hicieron que los discípulos se quedan dormidos Por eso el enemigo llegó, les robó y, ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? No se dio cuenta por qué, porque estaba dormido no estaba velando, amén, están entendiendo Por eso escucha, este, escucha esto, la iglesia, la iglesia de Cristo es el sacerdocio de Dios aquí en la tierra Escuchaste lo que dije, la iglesia de Cristo es el sacerdocio de, de Dios aquí en la tierra Escucha, en otras palabras sin la iglesia de Cristo esta tierra no tiene un sacerdote y una generación que no tiene un sacerdote, no tiene una fortaleza moral Si de por sí mira cómo está el mundo, estando la iglesia así estando la iglesia aquí Pero o sea la, la cosa es cómo está la iglesia, amén Y cuando una iglesia comienza a bajar en la oración y comienza a bajar en la oración Escúchame, cuando una iglesia, o sea tú y yo cuando una iglesia comienza a bajar en la oración y bajar en la oración y bajar en la oración ¿Sabes qué pasa? Pierde la iglesia la autoridad espiritual Amén, la iglesia pierde la autoridad espiritual ¿Te has, ¿No te has preguntado tú por qué es que hay veces cosas que no pasan? ¿Por qué? Porque has perdido la autoridad espiritual ¿Por qué? Porque ya no oras Amén Y déjame te doy un ejemplo La autoridad viene en tres maneras la autoridad es dada a una persona y en tus notas también número uno por causa de su llamado. La autoridad, amén, les dada a una persona número uno por causa de su llamado, amén. Y hay una autoridad también que es dada número dos por un delegamiento, amén. Primero por causa de su llamado, luego por un delegamiento. Cuántos dicen, amén. Y esa es una y esa es una el, el número dos es una definición de un, de una es una definición legal de un poder. ¿Amen? Ahora escucha, cuando la, cuando la autoridad no es dada conforme a tu llamado, número uno Y no es dada a, a, por causa de un delegamiento, número dos ¿Cuál es la otra manera por la que la autoridad espiritual es dada a alguien? Amén. ¿Quieres saber? ¿Quieres saberlo? Ok, porque escúchame, porque hay una autoridad que se obtiene, número tres A través del ayuno y la oración A través del ayuno y la oración Ahora escucha esto Existe, se lo estaba platicando a la pastora Porque me lo, esto me lo ministró el Espíritu Santo Y lo tengo en mi, apuntado en mis notas Pero escucha, existe lo sobrenatural natural Y lo sobrenatural extremo Amén. ¿Qué quiere decir esto? Yo no lo había escuchado esto Le tuve que pedir a Dios que me ayudara para entender eso y Escúchame, esto quiere decir Que estamos viviendo en unos tiempos Donde lo que el enemigo va a hacer Va a ser en extremidades O sea los ataques como estaba diciendo la pastora, las guerras espirituales de estos tiempos que vamos a estar viviendo Escúchame, ya no va a ser donde el enemigo nomás te va a desanimar para que no vas a la iglesia Ya no va a ser donde, hoy oh, es que el hermano o la hermana no me saludaron, el pastor no me saludó yo ya estoy triste, me siento deprimido, me siento un poco cabizbajo, me siento ahí como que Oye, oye hoy ando cansado y nomás voy a estar serio y voy a estar callado No, esos no son, no son ataques, créemelo Va a venir el tiempo en las extremidades Que va a ser el enemigo va a venir donde Literalmente va a querer venir a destruirte Amén va a venir literalmente a querer Hacerte pedazos va a venir literalmente a Quererte destruir a destruir tu casa tu Familia tu matrimonio tus hijos destruirte Completamente cuántos dicen amén o sea Esas son las extremidades donde Literalmente el enemigo va a venir hermano Donde va a venir y tú lo vas a mirar en Frente de tus ojos y vas a mirar en los Ojos del que está enfrente de ti que te Quiere destruir que te odia que Está endemoniado, que está diabólico y que Viene con la intención de hacerte pedacitos Amén y la y escucha A cómo está viviendo el cristiano ahorita Por eso te estoy hablando de esto para Que hoy es un día para terminar bien este Año que regreses desde hoy en adelante a La oración a velar y orar a velar y orar Porque si sigues viviendo así como estás Viviendo ahorita con un ataque de esos Del enemigo así vas a caer no te vas a poder mantener, no vas a poder permanecer de pie, ¿Cuántos dicen amén Por eso tenemos que estar velando y orando Sabemos que Jesús fue un hombre que él, que fíjate, él ayunaba Él oraba y ayunaba, por eso los discípulos dijeron enséñanos a orar ¿Sabes por qué le pidieron enséñanos a orar? Porque ellos miraban el resultado en la vida de Jesús, miraban el estilo de vida de la vida de Jesús ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía esos resultados? Porque estaba constantemente orando y ayunando Amén, no te has puesto a pensar Porque yo no tengo los resultados que tenía Jesús Y Jesús dijo que lo que Él hizo también nosotros lo podemos hacer ¿Cuál es la diferencia? Él oraba y ayunaba Pasaba altas horas de la noche orando y ayunando Amén Sabemos también que la primera iglesia Amén, ellos eran dados al ayuno Y la oración, sabemos que la nación de Israel También ayunaba Pero te acuerdas lo que dice la escritura cuando le trajeron a Jesús Un muchacho que estaba endemoniado y Escucha lo que se dijo porque está bien poderoso Los discípulos tenían autoridad delegada que les había dado Jesús Amén Pero ellos con esa autoridad delegada no pudieron echar fuera ese demonio Amén Escucharon lo que dije Los discípulos con la autoridad delegada no pudieron echar fuera ese demonio Ahora Jesús tenía autoridad suprema pero como hombre Amén. Y Jesús no echó fuera ese demonio como Dios, él echó fuera ese demonio bajo la autoridad, así es que la autoridad de, de Jesús fíjate, sí, le fue dada mientras él estaba bajo la autoridad de su padre, te acuerdas que él mismo dijo sin mi padre yo no puedo hacer nada ¿Se acuerdan que digo por qué? Porque estaba sometido bajo autoridad también, ¿Cuántos dicen amén Ahora mira esto, ¿Por qué le dijo a los discípulos, porque Él les había dado una autoridad delegada a ellos Jesús les había delega, delegado autoridad a los discípulos, Él les dijo este tipo no sale sino con ayuno y oración Amén, en otras palabras Jesús lo pudo echar fuera porque Él oraba y ayunaba, los discípulos no porque no estaban ayunando y orando ¿Cuántos dicen amén? Y escucha porque el ayuno El ayuno es el lugar Tienes que entender esta parte Está bien poderoso Pon atención por favor Esto tiene que ver contigo Y de, escucha depende si tú cambias hoy día Tu estilo de vida Depende cómo vas a vivir el 2020 Si sigues viviendo igual Y no Nomás es otro sermón Y para cuando salgas de aquí o cuando empiezas a tener compañerismo con, los, compañerismo con los hermanos, ¿se te olvida la palabra? O mañana en la mañana que amanezca, ya para el lunes, si dices, ah, vamos a levantar ahí ah, entro a las 7, pues a las 6.45 me levanto y salgo corriendo. Amén. Si sigues igual, o sea, cuando una palabra te llega y Dios te está hablando y Dios te está dando instrucciones, en ese momento tú la agarras, la haces parte de tu vida y en, desde ese momento para adelante empiezas a vivirlo. Amén, lo empiezas a vivir. Escúchame, tienes que entender esto, porque el ayuno es el lugar donde el territorio te es dado ¿Escucharon? El ayuno es el lugar donde el territorio te es dado Escúchame, porque una iglesia que no ayuna y no ora pierde territorio Una iglesia que no ore que no ayuna pierde territorio, ¿escuchaste? Una iglesia que no ore que no ayuna pierde territorio ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿por qué? Escúchame, ¿sabes por qué pierde territorio? Porque no está velando y porque se quedó dormida Amén, porque fíjate, por eso es de que has perdido tantas cosas en tu vida Que tú sabes que nunca deberías de haber perdido Amén, ¿por qué? Porque ya no estás velando y no estás orando y te quedaste dormido Amén, mírate a ti mismo y sé honesto contigo mismo Y tú fíjate en ti, ¿qué es lo que he perdido porque dejé de orar y de velar? ¿Qué es lo que he perdido? Amén. Aún tu primer amor Tu lectura a la palabra Amén Familia, matrimonio, hijos Finanzas Mírate a ti mismo Amén Sé honesto, tienes que ser honesto Y decir yo y no puedo creer Todo este tiempo le está echado La culpa al diablo pero la culpa es mía Porque me quedé dormido Amén. 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 Así que trae el otro. Amén. Ponte a pensar. Ponte a pensar. ¿Crees que las cosas que perdiste las perdiste porque fue un ataque del diablo o porque te quedaste dormido? Amén. Amén. Si eres honesto, te vas a decir yo fui el de la culpa. Porque eran, yo, yo nunca defiendo al diablo, pero el diablo dice yo, ¿qué? ¿Tú estás orando? ¿Es tu bronca? ¿No te funciona la Biblia? Porque eh, pues me das chance que yo entre a tu casa Y mi mensaje, mi llamado y mi, 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 mi uh, sermón preferido es robar, matar y destruir y tú me abres la puerta y yo te voy a entrar y te voy a robar, a matar y te voy a destruir Pero si, si me miras, si estás velando, ni me voy a acercar porque ya me viste Pero como estás dormido, amén Primero llego y si miro Pásenle Está abierta la puerta Se durmió ¿Cuántos dicen amén y Escucha si tú estudias la palabra de Dios En el Antiguo Testamento A David le tomó Años, muchos años Antes de llegar a ser rey de Israel La autoridad de David fue progresiva El rey, fíjate Él fue rey de Judá, de Judá Antes de ser rey de Israel Amén, todo esto que te estoy diciendo yo lo estudié, yo me tomé el tiempo para estudiar, estaba solo en la casa tenía tiempo para estudiar Le dije a la pastora antes que llegara estoy haciendo los armones para todo el año porque cuando llegue ya no me da chance de nada <risa> Amén. Pero escucha bien importante David fue rey de Judá antes de llegar a ser rey de Israel En otras palabras la autoridad de él fue progresiva mientras tú estabas aquí en la tierra Escucha, mientras estás aquí en la tierra, tu autoridad es progresiva. Es por eso que tienes que orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar, ayunar y ayunar y no dejar de orar y no dejar de ayunar, no dejar de orar y ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que estar orando y velando. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú te das cuenta que estás perdiendo cosas, ¿cuántos se han dado cuenta que han perdido cosas? ¿Cuántos se han dado cuenta que han perdido cosas? los que Si no levantan las manos es porque no, yo tengo todo, no tiene nada Amén Amén Escúchame, si tú te das cuenta, o tú te has dado cuenta que has perdido cosas Tú no vas a perder cosas si no estás perdiendo territorio Amén y tú tienes que reclamar tu territorio para atrás Pero nunca vas a poder reclamar ese territorio si no despiertas Nunca vas a poder reclamar ese territorio para atrás ¿amen? Si no empiezas a, a velar, a guardar, a orar y estar alerta todo el tiempo A subirte a tu torre de vigilancia ¿amen? Y déjame te doy un ejemplo Hace, hace años escuché a un pastor que, uh, este pastor ya murió Él se llamaba um, Kenneth Hagen y, y escucha lo que dijo este pastor, él dijo en mis tiempos la iglesia era diferente a como es ahora Dijo porque la, las iglesias en mi tiempo oraban y ayunaban, oraban y ayunaban, oraban y ayunaban Y eran dadas a la oración y al ayuno, a la oración y al ayuno, a la oración y al ayuno y, y, y dijo de lo que me estoy dando cuenta dijo este pastor, es de que la iglesia en estos años, este pastor ya tiene muchos años que murió pero de este pastor dijo en lo que me he dado cuenta que en estos años la iglesia para ser aceptada en la gente y en la sociedad están orando menos y menos y menos y menos ya la gente no quiere orar no quiere buscar a dios dijo y él dijo estas palabras lo que significa que como la iglesia está orando menos el motor de la iglesia se está muriendo amén y sabes qué es lo que significa esto esto es un ejemplo nomás ok Digamos que Dios decide hoy día llevarnos a la pastora y a mí, nos vamos, Amén. que Dios decide y que pum ya se fueron ¿Sabes qué va a pasar? La generación después de nosotros ha vivido basados en nuestras oraciones ¿Sabes por qué? Porque ellos no están orando y hay mucha gente que vive en esa, de esa, con ese estilo de vida dependiendo de las oraciones de alguien más Amén, y esta generación no entiende que estamos parados o estamos de pie por las oraciones de generaciones pasadas Que estaban bien metidas con Dios, ellos oraron por nosotros Amén, en otras palabras generaciones antes de nosotros oraron para que tú y yo estuviéramos de pie ahorita Amén, ¿cuántos dicen amén? Porque muchas generaciones pasadas sabían cómo caminar en el Espíritu Amén, muchas generaciones pasadas no nomás oraban un minuto, dos minutos y se quedaban dormidos, amén, no venían a la oración y estaban, empezaban a orar y luego, luego empezaban así con los ojos a torcérseles o empezaban ahí a, 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 y se quedaban dormidos, amén Fíjate, esas generaciones pasadas oraban y oraban y oraban y oraban y oraban, oraban hasta que algo se quebraba, hasta que, la que las cadenas se rompían, hasta que las montañas se movían, hasta que el cáncer salía, hasta que la maldición era quebrada. A ver, hasta que, hasta que la, la brujería era botada fuera de este lugar. Estas generaciones pasadas oraban hasta que cualquier cosa que tenía atado a una persona, un joven, un niño, una, un matrimonio, un hombre, una mujer, era todo quebrado y no le quedaba otra más que venir a la casa de de Dios y rendirse a los pies de Cristo porque en resultado de que sabían y conocían el poder que hay en la oración y si tú hermano, hermano, escúchame hermano, hermana Si tú entiendes esto y empiezas a orar de esta manera Y que oras y que oras y que oras No porque tú para puro beneficio tuyo Sino que tú oras por el beneficio, amén De la voluntad de Dios vas a mirar cambios diferentes En otras palabras es tiempo que despiertes Es tiempo que dejes de estar dormido Es tiempo que te levantes y empieces a velar ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Me estás entendiendo? Por eso es bien importante esta palabra en este día. Escúchame, hasta que esta generación, hasta que esta generación, escucha esto, hasta que a esta generación le entre la revelación de la oración verdadera. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si nos morimos, la próxima generación se va a morir con nosotros. ¿Por qué? Porque no oran. ¿Por qué? Porque no valoran la oración. Quiero que, quiero que, que te pongas a pensar en esto. Fíjate en esto, ¿qué va a pasar? Ponme atención, ¿qué va a pasar con tus hijos si tú te mueres ahorita? ¿Amén? ¿Qué va a pasar? ¿A cómo están tus hijos ahorita que no leen la Biblia, no oran? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Amén? ¿Qué va a pasar? Pon, tienes que pensar y ser honesto contigo porque si no eres honesto contigo mismo A, donde, a cómo está esta generación de hijos después de ti que no quieren, si, yo te aseguro que si les da la opción de que si se quedan en la casa se van a quedar. Y que vienen a la iglesia porque tú los traes. Amén. Y que ahorita lo que les interesa a ellos son los juegos, la tecnología, los teléfonos, el mejor juego, todas esas cosas. ¿Y, ¿Y Dios qué? Amén. ¿Qué va a pasar? Escucha, tienes que ser honesto contigo y mirar en tus propios hijos. ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis nietos? Se van a morir si yo me muero. Por eso ahorita tú debes de aprovechar este tiempo y decir, yo no quiero dejar. Yo no quiero dejar una generación desconectada de Dios después de mí. Amén. Ponte a pensar en eso. Si tú no puedes, amén, ser honesto contigo mismo y decir, mis hijos están desconectados de Dios. El que los traigas a la iglesia vienen porque tú los traes. Amén. Por eso vienen a la iglesia. Pero si tú no puedes ser honesto contigo mismo y decir esta es la condición de mi casa, esta es la condición de mis hijos, y por qué están ellos así, porque son rebeldes, no, porque tú te quedaste dormido. Amén. Si tú te mueres, ¿quién va a orar por ellos? Si te mueren tú y tu esposa, si los dos son cristianos, ¿quién va a orar por tus hijos? ¿Quién va a velar por ellos? Y tal vez tú puedes decir, no pastor, pero es que yo le digo pastor y no hacen caso Ah, entonces él tiene la autoridad sobre de ti, por eso no hace caso ¿Quién es la autoridad? Acuérdate, la autoridad es dada, uno, por causa de tu llamado Dios te llamó para ser el padre de esos hijos, tienes esa autoridad que te dio Dios Por un delegamiento, Dios te delegó autoridad para que seas la autoridad sobre de ellos Y a través del ayuno y la oración, número tres, amén vas a poder ejercer esa autoridad Pero si no oras, no ayunas no vas a poder ejercer la autoridad que se te delegó ni el llamado que se te ha dado como padre. ¿Me estás entendiendo? Tienes que ser honesto hermano, tienes que ser honesta hermana. Tienes hijos que si tú faltas en esa casa, ellos tal vez se queden. Escúchame, si tú faltas en tu casa tal vez se queden tus hijos, pero espiritualmente ya están muertos junto contigo. Amén. Y déjame te digo qué tan poderosa es la oración ¿Cuántos se han dado cuenta de que hay personas que no son cristianos que no van a la iglesia? ¿Qué es lo que a veces te pide esa gente que no van a la iglesia contigo? ¿Qué te dicen? Que ores por ellos, ¿a poco sí o no? ¿Cierto o no es cierto? En los que no son cristianos te dicen que ores por ellos Fíjate en otras palabras es interesante que aún, aún un pecador entiende el poder que hay en la oración para poder cambiar cosas pero el cristiano, tú como cristiano, como iglesia, te estás volviendo mucho más casual y común. ¿Por qué? Porque ya no quieres orar. Y Escúchame, si removemos la oración de la casa de Dios, esto se va a convertir en un club social solamente. Y en un club social nunca vas a mirar actividad sobrenatural. Nunca. ¿Cuántos, cuántos de ustedes iban a una discoteca antes cuando no eran cristianos? ¿Y cuántos miraban el Espíritu de Dios moverse ahí? no. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, era la carne la que se movía ahí, sí o no Así es que en un club social, si tú y yo de aquí de la iglesia sacamos la oración, el Espíritu de Dios Esto va a ser solamente otro club social donde el Espíritu Santo no va a tener cabida No va a haber nada de actividad sobrenatural, ¿por qué? Porque nos quedamos dormidos Amén, amén te voy a mostrar aquí con esta escritura, va a terminar, pero escúchame, mírame acá. Te voy a mostrar aquí nosotros y los hijos. En Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Tú y yo estamos aquí como padres, ¿ok? Toda aquella generación fue reunida, quiere decir que se fueron, se murieron y se fueron. ¿Ok? Y sigue ir a tus hijos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén, en otras palabras, estamos tú y yo Y estamos ay, a veces hay que, como, como conectados, como que sí, como que no Pero se levanta después de ti otra generación La que viene después de ti y no conoce nada de Dios Imagínate y ponte a pensar que todos nosotros aquí como padres o adultos Acá, mírame acá Que de repente el Señor diga a todos ustedes, pum, así, vámonos, se acabó el tiempo, vámonos Y, y tus hijos todos los hijos de todos los que están aquí tienen que correr a la iglesia. ¿Qué sería de la iglesia? ¿Cómo va a ser la iglesia? Eso es lo que dice Jueces 2.10. Porque se va a levantar otra vez en la gente que no conoce a nadie. Si conocen, si te pueden decir así. ¿Cómo trabajar un juego? ¿Cómo trabajar un teléfono nuevo que agarren? Así. Pero no te pueden decir lo que dice Juan 3.16 Amén eso es, lo que estamos, eso es lo que dice Jueces 2.10 O sea por eso Sé honesto contigo mismo Contigo misma hermana Hay que ser honestos y decir hey, De aquí para adelante esto tiene que cambiar empezando aquí Amén De aquí para adelante tiene que cambiar Amén De aquí para adelante ¿Cuántos dicen amén? O sea de aquí para adelante voy a terminar este año Amén de aquí para adelante voy a terminar este año regresando a la oración Amén hey, no, no, no me descarte todavía que tal te no termino Amén De aquí para adelante voy a terminar este año regresando a Dios y a la oración Y voy a empezar el año con esto mismo ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Quieres que este año 2020 sea diferente? Hay que juntos con mi iglesia regresar a la oración Si otros no lo quieren hacer que no lo hagan Pero yo en mi casa Yo en mi casa Amén, lo vamos a hacer Amén, yo en mi casa, si hay otras iglesias ah, Eso ya no sucia, eso ya es anticuado Anticuado ustedes, sáquense de aquí Pero aquí en la casa, sí, aquí en esta casa sí oramos y sí velamos y sí ayunamos ¿Cuántos dicen amén? amén. Aquí lo vamos a seguir haciendo Amén ¿Por qué te digo esto? Porque entre más pasa el tiempo La gente menos quiere ir a la iglesia Entre más pasa el tiempo La gente menos quiere orar ¿Cómo sabe pastor? Mírate a ti mismo ¿Cómo que cómo sé? Si. Amén, entre más pasa el tiempo la gente menos quiere buscar a Dios, la gente menos quiere leer la Biblia Amén, por eso hay un costo muy grande para ti para mí como cristianos y como iglesia vivir una vida sin oración Hay un costo muy grande para ti para mí si nos quedamos dormidos Amén Por eso, ¿quieres que te vaya bien en tu vida? Quieres que te vaya bien en tu casa, quieres que te vaya bien en tu matrimonio, quieres que te vaya bien con tus hijos Quieres que te vaya bien todos los días de tu vida, quieres que te vaya bien en tu negocio, quieres que te vaya bien en la iglesia En nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro destino y todo lo que tenemos que hacer para Dios Necesitamos regresar al ayuno y la oración y estar velando, ayuno oración y estar velando, ayuno oración y estar velando Ayuno oración y estar velando, ¿Cuántos dicen amén, eso es bien importante, hoy día voy a terminar esta primera parte porque no, no te puedo dar las dos, porque es imposible, ¿Amen? al menos que quieran quedarse hasta las tres cuatro aquí Pero escucha, hoy ya te voy a terminar esta primera parte y te voy a llamar para que tú le pidas a Dios personalmente Esto es personal, no es de que, hey, vente hermano, si tú vas yo voy, no, si no quieres ir quédate Esto es personal, donde tú tienes que pedirle a Dios y decirle Señor perdóname porque yo he olvidado la oración Porque te he olvidado a ti y he olvidado la oración y tú sabes Escúchame, tú sabes que te ha costado mucho haber dejado de orar como orabas antes Amén, tú sabes, escucha lo que te estoy diciendo, póngame atención acá Tú sabes que te ha costado mucho haber dejado de orar como orabas antes Tú sabes que has perdido muchas cosas, sé honesto contigo mismo Medita en ti mismo, medita en tu propia vida ¿Cómo estás en tu primer amor? Tengo contra ti, dice la palabra de Dios que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado de orar. Por eso el enemigo se metió a tu casa. Tengo contra ti, amén, que has dejado de buscar a Dios. Por eso es que el llamado ya lo miras más lejos todos los días porque has dejado de orar. Amén. Tengo contra ti que tú le diste la luz verde al enemigo, te quedaste dormido, no velaste ni guardaste y el enemigo ha entrado y ha hecho y deshecho con tu, en tu casa, en tus hijos, tu matrimonio, en tu vida, tu casa, tus finanzas. Amén, sabías que si no oras no puedes tener una relación con Dios y no puedes conocer a Dios Sabías eso o no sabías Amén Muchos antes oraban mucho más de lo que oran ahora Se levantaban en la madrugada a orar No hacían nada si no oraban antes de irse de su casa Amén, pero ya pasó eso Y por eso has perdido cosas, por eso el enemigo se ha metido a tu casa Amén Muchos se levantaban en la madrugada Querían irse a dormir porque sabían que se iban a levantar temprano para estar a solas con Dios Y ya no lo hacen Ya no lo hacen, ¿cuántos dicen amén? Por eso es que el enemigo, una de las cosas que más ataca en tu vida es tu vida de oración ¿Por qué? Porque no quiere que ores y no quiere que conozcas a Dios a través de la oración Amén. Porque el enemigo sabe que si tú conoces a Dios, el enemigo sabe que ya no te va a poder engañar Amén. Así es que de aquí para adelante mira diferente la oración Escúchame de aquí para adelante De hoy en adelante Mira diferente la oración Cuando vengamos los viernes a cristianos unidos por Cristo A ver no digas otra vez el viernes ya hay, lo que hay que quisiera un viernes libre Escúchame nos, te cuesta Y nos cuesta mucho más No venir a, una, a la oración Que quedarte en tu casa no hacer nada A ver una novela Es mucho más costoso Hermano, hermana Es mucho más costoso Escúchame Dormir una hora más en la mañana que levantarte y llorar esa hora en la mañana Pero escucha, como dice una de las escrituras que te di Por esta causa muchos están enfermos y debilitados y muchos ya duermen ¿En qué etapa estás de esas tres cosas? El que estés ahorita en la iglesia no quiere decir que estás vivo Amén ¿Cómo estás? ¿Estás enfermo? ¿Débil? ¿O ya estás muerto espiritualmente? ¿Cuántos dicen amén? Por eso tampoco, escucha Si vas a cambiar tu manera de mirar Y de pensar y de mirar las cosas Tampoco que no se te haga una costumbre Llegar tarde a la iglesia Escúchenme, míreme acá hey, Míreme acá Escúchame es una estrategia del enemigo para que no vengas a orar. Amén. Si estás en un ministerio, que no, no se te haga una costumbre llegar tarde a la oración. El miércoles te la creo, pero el domingo no tiene ninguna excusa. Amén. Porque es una estrategia del enemigo para que no ores. Y tienes que venir con la mentalidad los viernes, tienes que venir con la mentalidad los los miércoles y los domingos cuando venimos y todos los días que te levantas a orar Tienes que venir con la mentalidad que tú estás marcando tu territorio con la oración Estás marcando tu territorio y no estás perdiendo territorio, sino que lo que estás haciendo es en lugar de ir perdiendo territorio Y que el enemigo te empiece a quitar cosas y te empieces a encoger, encoger, encoger hasta que te quedes sin nada Estás expandiendo tu territorio, estás expandiéndote más y más, estás expandiéndote, estás expandiendo Un león hermano cuando él anda marcando su territorio, va y pone su marca Amén, ahí en un lado y luego se va para otro lado Y luego se va para otro lado y se va para otro lado Está poniendo su marca y él se queda ahí Cuidando y velando y guardando su marca El territorio que marcó ahí, amén Y escucha ese león, nadie le quita su territorio Hasta que viene uno más poderoso y lo vence pero mientras Él es el que el mero mero ahí, vienen leones, vienen hasta dos o tres a veces y los echa afuera. ¿Por qué? Porque Él sabe, esta es mi casa, este es mi territorio y hasta aquí pertenezco yo y de aquí nadie me saca. Así es que si alguien va a salir corriendo, de aquí va a ser el enemigo, yo no voy a salir corriendo. Este es mi territorio, yo lo marqué y no se va a encoger mi territorio, se va a expandir mi territorio. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo hacemos cada que venimos los viernes a orar. Eso lo hacemos cuando venimos a orar antes del servicio Eso lo hacemos cuando nos levantamos en la mañana Todos los días a orar y a buscar a Dios ¿Cuántos dicen amén Es importante que hagas eso Así que en el día de hoy Si eres honesto contigo mismo El Señor quiere despertarte Si eres honesto contigo mismo El Señor quiere que empieces de hoy en adelante Que despiertes para que empieces a velar Empieces a velar Y a marcar tu territorio Y que Ahorita, primero lo más importante es que despiertes y empieces a velar otra vez Para que entonces puedas empezar a expander tu territorio, a recuperar lo que has perdido Porque te quedaste dormido ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es que póngase de pie y véngase para acá para el altar por favor en el día de hoy Aleluya, gloria a Dios Amén